0: Herzlich willkommen beim heutigen DICO-Podcast mit Herrn Markus Jüttner, Mitglied des Vorstands des DICO, des Deutschen Instituts für Compliance e.V. Unser heutiges Thema ist Compliance-Kultur und kriminogene Verbandsattitüde. Warum das Gras nicht schneller wächst, nur weil man daran zieht. Herzlich willkommen, Herr Jüttner.
1: Ja, ja. vielen Dank, Frau Livacher, für die Einladung und ähm, für die heutige Gelegenheit, zu dem spannenden Thema sprechen zu können.
0: Ja, wie gesagt, das, spannend. das Thema finde ich auch persönlich sehr, sehr spannend, weil Compliance-Kultur ist das Herzstück eines wirksamen Compliance-Managements, zumindest meines Erachtens. Ohne eine gelebte Compliance-Kultur, die auch in der Unternehmenskultur verankert ist, scheitert meines, meines Ermessens jedes noch so ausgeklügelte und zertifizierte compliance management systems Compliance-Officer sollen heutzutage ja nicht nur Ratgeber und Regel Regelüberwacher sein, sondern auch in Anführungsstrichen Kulturgärtner oder sogar Change-Manager. Nach meinen persönlichen Erfahrungen zeigt sich, dass die Förderung der Compliance-Kultur ein langwieriges und auch sehr herausforderndes Unterfangen ist. Welche Beobachtungen machen Sie, Herr Jüttner, beim Thema Compliance-Kultur?
1: Ja, ja, vielen Dank. Gute, äh, gute und eigentlich auch schon komplexe Einstiegsfrage. <lacht> ist ja auch ein komplexes Thema. ja. Vielleicht liegt daran auch die Schwierigkeiten. Also in der Tat, wie Sie sagen, die Compliance-Kultur, die muss zu Recht im Zentrum aller Compliance-Bemühungen stehen. Sonst haben wir nur eine Paper-Compliance. und Wie Sie schon sagten, das ist das Herzstück. Was ich aber teilweise beobachte, dass gerade beim Thema Compliance-Kultur ja viel im Nebel herumgestochert wird oder Halbwahrheiten verkündet oder sogar Erwartungen geführt werden, die einfach realitätsfremd sind. Und damit vielleicht dann auch wieder nur zu einer Art Schaufenster-Compliance führen. Wenn ich, was meine ich konkret, wenn ich noch vielleicht noch mal ein, zwei Sätze mhm. sagen könnte? Ähm, naja, manchmal hat das, finde ich jetzt, das Thema Compliance-Kultur auch was zu tun. fast wie dieser Purpose-Gedanke, der jetzt aufkommt. Ne? Man, man hat als Unternehmen jetzt ja einen Purpose. Genau. Und ist Sie kennen mich ja vielleicht ein bisschen, ich bin ja das eine oder andere beleuchtet kritisch und auch beim Purpose oder wie bei der Kultur, das ist so eine moderne Steuerungsfantasie des Managements und, und ich kritisch hinterfrage ich das, ob das nicht gerade der Wunschvater des Gedankens ist, dass diese ganzen schwammigen Begriffe, die auch mit der Compliance-Kultur so verwoben werden, also wenn ich mir das... Ich lese ja auch sehr viel, dann kommt Vertrauen rein, mhm. dann kommt Einstellung, Haltung, Transparenz, Moral, Ethik, Integrität, <lacht> vieler Kultur, Führungskultur. Sie merken, ne? Das ist und das komme ich auch schon zum zum, zum Schluss hier ähm, ähm, im ersten Statement, dass vielleicht, weil es so umfassend ist, es vielleicht dann dann irgendwie ein Vakuum füllen soll bei uns in der Compliance. Weil die Compliance, jeder fühlt ja dann doch, es hat ja gewisse Mängel und Defizite. Das scheint ja mit den Compliance-Standards nicht so zu funktionieren. Ähm, zeigen ja viele Skandale und dann, glaube ich, denken viele, ah, jetzt haben wir was gefunden, ist die Kultur, die muss es geben
0: Ja, also da, ich bin schon mal gespannt, wie Sie jetzt auf meine nächste Frage antworten. Weil äh, Sie haben jetzt ja, wie gesagt, sehr interessante, ähm, eine sehr interessante Sichtweise schon dargelegt, aber auch die zugleich aber auch etwas kritisch ist. Ähm, ich möchte mal natürlich eingehen auf Ihr Verständnis zur Compliance-Kultur und den Gestaltungsimpulsen eingehen. Aber vorher möchte ich natürlich gerne noch mal wissen, was sind denn diese Mängel oder Defizite in der Compliance, die Sie angesprochen haben, die mit der Compliance-Kultur gekittet werden müssen?
1: Ja, mhm. ähm, Danke. Also das ist jetzt, sagen wir mal, eingehender, detaillierter zu beschreiben, das würde sicherlich noch weitere Podcasts bedürfen. Immer gerne. Ja, ja das äh, können wir ja vielleicht nochmal in Absprache mit anderen machen. Aber jedenfalls für für heute vielleicht kursorisch nur ein zwei Punkte. Ähm, also ich finde, dass unsere Branche häufig, ja, nicht immer, häufig übertreibt ein bisschen, häufig zur unkritischen Compliance-Management-System-Hörigkeit neigt äh, oder so eine sogenannte Ritualisierung von Compliance-Standards. Ne, also, als ob sich die Realität an Pläne hält oder auch menschliches Verhalten an, an Standards. Ne? Also, menschliches Verhalten ist ja jetzt keine rechtwinklige Treppe. Ähm, wir sind halt ähm, zum Glück, muss ich ja sagen, die Menschen ein bisschen komplizierter. Und so glaube ich, dass wir häufig in der Compliance eben durch diese Systemhörigkeit eben den zweiten vor dem ersten Schritt machen, was eigentlich doch ungewöhnlich ist. Und vielleicht darf ich es einmal an einem Beispiel der Medizin kurz erläutern. Also bevor ein Arzt ein Medikament verschreibt, dann untersucht er die Krankheit, erstellt eine Diagnose. Und danach erst noch verschreibt er das passende Arzneimittel. Und bei uns in der Compliance finde ich schon, teilweise es zu beobachten, dass da eben nicht so vorgegangen wird, sondern es wird immer mit diesen besagten Managementsystemen und Compliance-Standards so flächendeckend Antibiotika verabreicht. Ne? Und, und ganz egal, um welche Art von Non-Compliance-Krankheit es sich handelt. So, und, und Da finde ich, diese, diese antibiotika breitband bei uns in der Compliance hat dann eher so zur Folge, dass sich dann in der Belegschaft in Unternehmen vielleicht Resistenten bilden. Ähm, ne, Menschen sind sich dann überdrüssig oder auf eine gewisse Krankheit, eine ganz konkrete, nennen wir sie jetzt mal wirklich Unternehmenskriminalität, dass wir die eben nicht wirksam bekämpfen oder sie sogar vor uns hin suche, halt, im Unternehmen unerkannt.
0: Mhm. Äh, ist sehr, sehr interessanter Ansatz, ja. ähm, dem ich auch in großen Teilen beißlichte, dass es manchmal wirklich mit Kanonen auf Spatzen geschossen oder wie Sie das beschrieben haben, eine sehr breitflächige ähm, Antibiotika-Behandlung, die natürlich dazu führt, äh, dass man resistent wird und dass die Leute, das äh, kommt mir auch manchmal unter, Dass wenn man mit Compliance um die Ecke kommt, sind die schon müde, wenn sie das Wort hören und haben eigentlich schon keine Lust mehr. Mhm. Ähm, darf ich Sie deshalb fragen, was genau und konkret bemängeln Sie und warum? Nochmal kurz zusammengefasst für unsere Zuhörer.
1: Gut, ja. Also bei der Kultur zwei zwei Themen finde ich ähm, ähm, verbesserungswürdig. Also das eine ist ja, ähm, ich finde, dass viele denken, Compliance Kultur kann man anordnen, schulen oder direkt vermitteln, ne? Also dass man Kultur gestalten kann. Und mal so als 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 Kontrafrage versuchen Sie mal äh, Einstellungen, Haltungen oder Denkspiele direkt den Menschen zu verordnen. Da mhm. da, da wissen wir, merken wir ja selber, äh, das mögen wir nicht und das das kriegt man nicht hin. Also ich finde, der Compliance-Kulturbegriff, der hilft ja nur weiter, wenn wir darunter eher so den Spiegel, den Schatten oder wir können es auch Rückseite der formalen Erwartungen eines Unternehmens verstehen. Ne? Man könnte das Phänomen auch Informalität nennen, also wie sich Mitarbeiter im Unternehmen verhalten, gerade ohne, dass dies auf angeordnetes, festgeschriebene Regeln beruht. Es genau geht mhm. nicht, um die, nicht um die Appelle an ein integres Verhalten, das durch Schulungen oder Ansprache verankert werden soll, sondern ähm, diese, wie heißt das, so läuft das hier, Mentalität. Das mhm. ist der eine Punkt. Ja. Ähm, so der zweite ist, jetzt vielleicht, ich will ja nicht den einen oder anderen Zuhörer verwirren, ist, ist diese Fokussierung auf das Individuum. Also es ist zwar in Teilen ja gut, aber wenn man sich nur auf den einzelnen Mitarbeiter oder die einzelne Führungskraft fokussiert, ähm, dann, dann, dann geht der Kontext verloren. Wir, wir sind alle, jedenfalls die Corporate Compliance, ja Angestellte eines Unternehmens, sind freiwillig Mitglied dieser Organisation und ähm, ich glaube, es ist ein verwurzelter Irrglaube, dann zu glauben, dass das Individuum mit Wissen, Einstellung oder persönlichen Motiven dann irgendwie handelt. Also wir wissen auch spätestens seit den Nobelpreis von Herbert Simon, das war 1978, dass wir als Menschen begrenzt moralisch und auch begrenzt rationale Kapazitäten haben. So, und also letztendlich, um es abzukürzen, der Kontext ist entscheidend, wo wir uns befinden. Das konkrete unternehmerische Umfeld, sodass diese Erziehungsversuche am Individuum, äh, ich der Meinung bin, ist falsch. Das, das, das bringt nichts. Sie müssen den Kontext frame. Also Kontext Matters. Das wäre
0: mhm. mein Fazit. Wirklich spannend. Das muss man natürlich sicherlich auch erstmal ein bisschen sacken lassen. Ich gebe Ihnen in Teilen wirklich hundertprozentig recht, in anderen Teilen muss ich auch nochmal so ein bisschen ins Köpfchen einschalten. Deshalb will ich ganz kurz Ihre Sichtweise wie folgt zusammenfassen, wenn ich darf. Erstens, eine Compliance-Kultur ist nicht gestaltbar, sondern nur indirekt beeinflussbar durch die formalen Prozesse Abläufe.
1: Ja, Richtig. Mhm. Okay,
0: habe ich ganz verstanden. Hey. <lacht> Zweitens, Sie möchten also weg vom Individuum und stattdessen den Kontext, in dem sich der Mitarbeiter befindet, in den Fokus der Compliance Kulturbemühungen setzen. Ja, auch richtig. Oh, ich habe gut zugehört. Okay, drittens, aber wie soll dann dieser Kontext konkret aussehen und wie kann der Compliance Officer diesen Kontext dann gestalten? Das interessiert mich natürlich als Praktikerin dann auch sehr.
1: Ja, in der Tat. Und da müssen wir mal immer gucken, ich sag häufig, das hängt davon ab, wie Sie Compliance definieren und was die Ziele sind. Mhm. Ne? Und ähm, jetzt für diesen Podcast würde ich sagen, wir konzentrieren uns doch mal auf die Kernaufgabe der Compliance, die Verhinderung von Unternehmenskriminalität. Mhm. Äh, nicht nur seit dem Verband und in aller Munde. Also mal Beispiel, die aktive Korruption. Und wenn wir uns das mal angucken, dann ist das zwar eine strafbare Handlung, aber die ist ja im Zweifel für das Unternehmen vorteilhaft. Ich kriege ja dadurch, wenn ich jemanden aktiv besteche, kann ich den Absatz verbessern. ne? Montag mhm. kaufen oder was auch immer. Und dieser Täter oder die Tätergruppe, die handeln ja, wenn sie es aktiv machen, ne? unternehmenskriminell sind, eher weniger im privaten oder persönlichen Vorteil. Den haben sie ja nicht. Den mhm. haben sie vielleicht bei einer passiven Korruption. Haben sie ein Handy mehr zu Hause mhm. oder eine goldene Uhr? Aber bei der aktiven Korruption, das machen sie ja eher altruistisch im, im Sinne des Unternehmens, weil sie sich dem besonders ähnlich Zugehörigkeit fühlen oder vielleicht stehen sie auch unter Druck. Und lassen Sie mich vielleicht an diesem Zusammenhang mal Leo Tolstoi zitieren. Ähm, der schrieb einmal, dass alle glücklichen Familien gleich sind. Und so glaube ich, ist das bei der Unternehmenskriminalität auch, dass alle Unternehmen, die Compliance-Skandal anfällig sind, auch gleich sind, denn dem wohnt diese kriminogene Verbandsattitüde inne. Ne? Dieser alte Begriff von Herrn Busch und Schülemann, den auch hier dieser mhm. Bundesregierungsentwurf ja zitiert, das, ist das wo, wo sich die Unternehmen im schlechten Gleichen, und ich gebe Ihnen nochmal vier Beispiele, also wenn wir ein krasses Inzentivierungssystem haben, wo Sie mit wie so ein Trader, ne? der mit einem Deal sein Jahresgehalt verzehnfachen kann, dann, dann das ist die Schwelle zum, mhm. oh, ich handel mal illegal, ja nicht mehr weit weg. Oder das Mantra des Wachstums um jeden Preis, das sehen wir ganz aktuell in Deutschland. Da gibt es ja dieses Mantra Fake it till you make it. Mhm. Ähm, ähm, oder letzter Beispiel, dieses Old Boys Men Club. Ne? Wenn Sie dann nur nur so Cocoonings haben mit Kaminkarrieren und Sie wissen, Sie müssen hier mit diesem Chefs, wenn Sie Karriere machen, 30 Jahre lang zugehörig sein wollen. Das ist zum Beispiel für mich dann der Kontext der, der dazu führt, dass aus guten Mitarbeitern Unternehmenskriminalisten werden und diesen Kontext halt dann zu ändern, den abzustellen ne? im Sinne des mhm. Detect oder Prevent Tech Response. Das wäre unsere Aufgabe des Kulturmanagements.
0: Das ist eine sehr herausfordernde Aufgabe, ähm, insbesondere wenn ich mir den einzelnen Compliance Officer dann auch so vorstelle, wie kriegt denn der das hin und ist das nicht zu so aufwendig?
1: Mhm. Ja, ähm, da sind Sie nicht die Einzige, die das hin und wieder dann mich fragen. Ich ähm, bin jetzt mal auch provokant und sage: Nee, im Gegenteil. Denn ähm, wenn Sie die klassische Kulturgestaltung nehmen, dann gucken Sie sich ja den einzelnen Mitarbeiter an und versuchen mit, ich übertreibe es wieder ein bisschen, mit Kulturerziehungsmaßnahmen ihn ja auf den Pfad der Tugend zu bringen. Und weil das, das halte ich für viel aufwendiger und ist auch ineffektiver. Und das müssen wir auch ständig ja wiederholen, weil die Menschen sind ja vergesslich. Und ich finde auch, dass es gleichzeitig einen hohen Abnutzungsgrad aufweist. Denn also ich mache zum Beispiel im Unternehmen, vielleicht haben Sie die Erfahrung auch, hören Sie sich doch mal um, wie viele Mitarbeiter gehen denn nun wirklich gerne zum dritten oder zum vierten Mal in solche, solche Leitwerte oder Motivationstrainings mm. oder Schulungen. Das nutzt sich ab. Und dann ist mein Mantra zu sagen, nein. Wir sollen doch stattdessen die Verhältnisse ändern, indem sich der Mitarbeiter ja bewegt, acht Stunden lang am Tag oder weniger oder ein bisschen mehr. Und dann brauchen wir diese, diese erzieherischen, am Individuum ansetzenden Maßnahmen, sind dann, finde ich, äh, äh, nicht vielleicht ganz hinfällig, aber sind dann vermindert. Und am wichtigsten ist jetzt quasi mein, mein Abschluss. Ähm, Plädoyer, wenn wir uns auf Unternehmenskriminalität konzentrieren und die verhindern wollen, dann müssen wir nur den schlechten Kontext entfernen, diese kriminogene Verbandsattitüde, und müssen halt nicht fortdauernd positives Tun einfordern oder schulen oder auch beibringen. Das ist ja ein ganz anderer Ansatz.
0: Sehr spannend, also gefällt mir hm. sehr schön, sollte man wirklich auch noch weiter im Auge behalten, ist aber wie gesagt, glaube ich, auch sehr herausfordernd, weil das für viele Unternehmen äh, ein ungewöhnlicher Ansatz ist, umdenken und man kann nicht einfach so ein Compliance-Management-System shelf von äh, einer, einer tollen Beratungsfirma kaufen. That doesn't do the trick, äh, sondern es muss viel, viel mehr hinzutreten, damit das mit äh, der Compliance-Kultur tatsächlich auch klappt. Ähm, Herr Jüttner, ich kann nur sagen, ich bin jetzt auch sehr nachdenklich. Herzlichen Dank. Hat mir sehr gut gefallen, ähm, werde ich auf jeden Fall auch noch mal aufgreifen und freue mich, wenn wir bald noch mal die Möglichkeit zu einem weiterführenden Gespräch haben.
1: Ja, also ich danke auch, ähm, ganz meinerseits und auch für die Gelegenheit, für die Zeit, einige Gedankengänge ähm, hier mal gut zu tun. Und ja, vielen Dank.
0: Danke.